0: Eh, tenemos a unos, unos invitados, unos invitados, pero hoy te los presentamos para que no se, se, se presenten mucho la, la banda. ¿Qué? cuántos foros te gusta? Contacto con nuestro público, ¿verdad? Este, así que gracias gracias por la oportunidad. Vamos, vamos al mambo. Yes, qué onda, qué onda, buena. Ya llegamos, ya estamos aquí. Disculpa la semana pasada, eh, no nos pudimos conectar. Bueno, ya ven que esto a veces de la tecnología a veces nos queda mal. Bienvenidos a Music Jam, por ahí le estamos preparando varias sorpresas. Un saludo para toda la gente. Yo soy el George, como siempre me presento su loco loco. De aquí de Music Jam, y eh, pues recordándoles que estamos transmitiendo en vivo por Facebook.com, diagonal Music Jam MX, por el portal radio, por el Rock AC también, y próximamente ya nos vamos a la radio abierta. Ya tenemos por ahí, ya el, el, el este. Eh, ya nos dieron el banderazo, entonces estamos preparando el programa para irnos a la, a la radio abierta y pues presentarles un buen show, presentarles más bandas, presentarles más, de hecho tenemos por ahí muchas sorpresas que les estamos alistando, un saludo para ahí para Martín, que es que, este, una de las personas que nos consigue las entrevistas, también para Shirley, eh, Cheryl, que ya me regañó dos veces porque digo más su nombre, un saludo para ella. Y hoy, ¿qué viene? ¿De qué va Music Jam? Hoy tenemos un bandonón que en realidad le comentaba ahorita a su vocalista, a Oscar, que eh, la mera verdad, mis respetos, es este, eh, es, es de las pocas, bueno, no de merito a ninguna banda, pero de las pocas bandas que están rescatando y que tienen el sonido, eh, que puedo decirlo, tipo Helmet, eh, tipo, eh, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, tipo Linkin Park, eh, tipo... Eh, de alternativo en pocas pal, Bush, que de hecho la mera verdad, he buscado muchas bandas que, que traigan ese sonidito actualmente, y no, no muchas lo traen así que bueno, vamos sin más, sin tanto Witty Witty, vamos con Oscar ahorita para, a ver Oscar, si ¿sí nos ves, si ¿sí nos oyes claro que sí, encantadísimo
1: de estar aquí en tu programa, pues sí, qué, qué bueno pues muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir nuestra música con ustedes
0: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias Oscar, este, bienvenido, bienvenido aquí a, a Music Jam con este, como comentaba yo, esta banda, este bando, no, yo no voy a decir esta banda, la primera verdad se me hizo muy buen grupo, en realidad eh, me, cuando me pasaron, te digo, me pasan los press kit. cuando escuché la música, todo el sonido que traen los estuve escuchando ayer en la noche. Y sí, de hecho, por eso puse yo en mi descripción, dije, sabes que se está reinventando nuevamente, está regresando ese sonido que creo que hace falta para, para lo que es el, el, el rock and roll, el sonido alternativo. Puedes comentarnos, Oscar, este, cómo va, de, de qué va la banda, este qué han hecho, qué están haciendo, qué está haciendo Stainless de allá de, de Honduras, son ustedes, ¿no?
1: Claro que sí, nosotros somos de Honduras, bueno, yo soy de Bolivia, pero vivo aquí en Honduras también, eh, y bueno, la banda pues nos formamos en 2014, pero recién nos pusimos serios en 2018 que grabamos la primera canción y el 2019 fue que empezamos a tocar en vivo y a lanzar los singles, todo eso. La banda pues como decías vos en un principio, sí, es toda esta música con la que crecimos nosotros en finales de los 90, principios de los 2000, eh, mucho New Metal, mucho Pop Punk, mucho Grunge. Mucho alternativo, eh, emo, post-hardcore, todo lo tratamos uh -huh. de mezclar. Pero también no queremos ser retro, ¿no? O sea, queremos modernizarlo un poco y eh, mezclarlo. Porque, bueno, gracias por, por suerte está volviendo ese sonido te cuento, ¿no? O sea, eh, hay bandas que están rescatándolo. O, o, otra vez está de moda el pop-punk, por ejemplo, por artistas que... Son polémicos que tal vez a muchos no les gustan, como Machine Gun Kelly y eso, pero está volviendo, ¿no? Eh, está de moda, por ejemplo, la banda de ustedes de, de México, The Warning, tiene sí, un estilo claro. igual. Sí, claro. Ajá, y, y entonces está volviendo. Bring Me The Horizon está retomando un sonido así como de Linkin Park, algo así. Y ha estado muy de moda, entonces eh, creo que es un muy buen tiempo para poder rescatar ese sonido, ¿no?
0: Así es, fíjate que sí, uh, yo he, he peleado con uñas y dientes, puedo decirlo, ese sonido en realidad. No estoy en contra de, 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 de otros estilos, de hecho me gusta mucho mucho la música, yo estuve tocando mucho tiempo lo que era reggae, lo que era ska, este, en mis inicios no, no, no. cuando yo tocaba, tocaba punk, soy bajista yo, entonces este, eh, la mera verdad, eh, yo siempre eh, siempre me ha gustado mucho lo que es ese estilo, lo que es, eh, pues lo que es el sonido grunge, lo que ha sido el sonido eh, alternativo, e incluso, puedo decir, por eso te digo que yo le comentaba a Martín, cuando hablé con él, le dije, oye, felicidades, le dije muy buena banda, le dije, que, que este que, que traes, dije, con estos señores de, de Stainless, dije, y más que nada, le digo que están rescatando ese sonido, lo están haciendo, inician en el 2019, me estás diciendo, 2018, todavía un año antes, dos años antes de la pandemia, ¿cómo empezaron? Ya se conocían, tocaban antes, ¿y cómo llegaste tú a, a lo que es Honduras?
1: Muy bien. Mi madre es hondureña, ¿no? O sea, uh -huh. yo vivo aquí desde que tenía 12 años, pero voy y vengo entre los ah, dos okay. países. Aquí terminé de, de estudiar, el colegio, la universidad, pero, o sea, yo voy y vengo actualmente. Lo que pasa es que, bueno, cuando yo estaba en Bolivia, yo empecé a tocar guitarra a los 10 años. Eh... Y bueno, en sexto, cuando yo estaba en sexto grado, yo ya hasta era, Bolivia estaba muy rockero en aquel tiempo. En general, Bolivia tiene mucho rock. Entonces estaba muy rockero en aquel tiempo, estaba muy de moda todavía, ¿no? MTV, todo de New Metal, toda la, toda la música que ya escuchaba. Entonces, bueno, yo desde que estaba en sexto grado empecé a tocar con bandas de, de los que estaban en bachillerato, ¿no? En la prepa, como le dicen ustedes, ¿no? Eh. Uh -huh. Y después, en el 2004, me vine a Honduras y lastimosamente fue un shock cultural muy grande, porque cuando vine aquí todo era reggaetón, todo era salsa, todo era merengue. Bachata, nadie tocaba guitarra, todo era tropical, pues, otra cosa, ¿no? Entonces, eh, en el colegio nunca me encontré a nadie con quien tocar. No pude armar la banda, tuve un amigo, aunque sí la quise formar, que le mando un saludo Marlon Motiño, vive en Estados Unidos ahora, uno de mis amigos del colegio Él era muy buen baterista, pero tocaba en iglesia Y su madre nunca lo dejó tocar conmigo Porque era no Solo quería que tocara música cristiana Él le puso, el, puso el nombre Stainless Él puso el nombre que desde que estaba en el colegio Lo guardé Cuando llegué a la universidad Sí encontré músicos, pero no era muy de mi estilo Así que por último Empecé a grabar demos en SoundCloud Y los empecé a subir Y, los, y busqué grupos de Facebook donde decía, o sea, músicos de Honduras, ¿no? De San Pedro Sula, de la ciudad donde estoy. Entonces, subí, subí a mis demos, ¿Quién quiere tocar esto conmigo? Entonces, ahí me empezaron a salir, me salió Guillermo, ahí me salió Gonzalo, los miembros de la banda, y desde ahí empezamos en 2014.
0: Solo uh -huh. que
1: estábamos chiquitos, éramos ahí muy inmaduros, peleábamos mucho, perdíamos mucho el tiempo. Nos formalizamos en el 2000, o sea, las canciones las venimos trabajando desde aquel entonces, pero... Eh, recién en 2018 dijimos, bueno, vamos a grabar esto, vamos al estudio. ¡Pum! Sacamos el primer single, que en Bolivia pues llegó a los número uno de las listas de la radio, eh, porque nos incluyen como, como banda nacional, a, pues, por ser yo de allá, nos incluyen en la escena de Bolivia también. Entonces llegamos número uno ahí. Ya de ahí las, hicimos el video en el 2020 de esa canción eh, Can't Feel It Though, ya el 2 eh, estuvimos tocando en vivo y todo. El y el 2020 fue que grabamos Just Stop, pero salió hasta después de la pandemia. No sé mm -hmm. qué pregunta tenía.
0: Ah, bueno, de hecho, fíjate que, que ese es este. fíjate que muchas Ay, caray. A ver si no, 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 hago enojar a la gente porque siempre tengo como que eso. Te, ese es un don. Quiero especificárselo a la banda que, que me ve. Como que es un don. Yo siempre hago enojar a todo el mundo. Este, pero eh, por ejemplo, mira eh, eh, en cuestión, de lo que no estoy en contra de reggaetón, no estoy en contra del trap, ni nada por el estilo. Este, sin embargo, sí es cierto que se ha como que hecho un, un este una amalgama, todos quieren tocar eso, no sé si me a entender, y, y lo bueno, yo puedo decir que lo bueno, es que como todos están tocando eso, el, el sonido alternativo, el sonido rock, está como que resurgiendo y está abriéndose más espacio, pero te cuesta más trabajo, ¿no? Encontrar lo que es que las bandas, o sea, los integrantes, el, 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 el grupo. No sé si me doy a entender. Este y se formaron, sí, grabaron, hicieron algo en físico o fue más, más que nada estar lanzando eh, sencillos digital, en digital, porque hoy en día,
1: pues nadie, nadie compra formato físico. Son una, co hoy en día es algo de nicho, ¿no? O sea, el formato físico ya pasó a ser un objeto de colección más que más que otra cosa, ¿no? O sea, tenés tu vinilo ahí, qué bonito, y ni lo tocas porque no lo quieres rayar ni nada, o sea, un artículo de colección, ¿no? Los CDs y todo eso. Se pierde mucho parte de la experiencia, ¿no? De leer el librito y estarlo escuchando, pero bueno, es, es parte de la modernidad, ¿no? Entonces, para hacerlo más práctico, hemos hecho
0: todo digital hasta ahora. Fíjate que... Fíjate que muchas eh, muchas bandas de las que hemos entrevistado, incluso los, los señores de, de este este Ibrahim Ferrer Jr. que lo tuvimos en entrevista entrando el año, eh, él me comentaba que en realidad la gente, así como dices, tú compra los discos y si los guarda. Se me, hace, se me hace muy padre, ¿no? Se me hace muy efectivo. Sin embargo, pues te voy a decir una cosa. Yo yo todavía soy amante de los discos y me gusta pensar que, por ejemplo, todo lo que hacen ustedes de músicos, eh, escogen desde la portada, escogen todo el playlist, lo armas, porque, por ejemplo, eh, no sé si, si, si tú lo llegaste a experimentar, que comprabas un disco y escuchabas la canción desde la 1 hasta la, la hasta el final. Y, yo y lo tenías, viví todo eso. Y, y tenías... de yo, hecho, yo... Dime, dime, dime. No, claro, si sí,
1: yo recuerdo desde que tenía como 10 años yo ahorraba el dinero de recreo del colegio para comprarme los CDs. Alcancé a agarrar la última colita. Yo alcancé a utilizar Napster, Casar, es todo lo wow. que mató la industria discográfica, ¿no? Pero, pero adelantado, o sea, yo tenía 7 años y yo ya andaba metido en eso, que no me correspondía a mi generación, ¿no? Pero entonces por lo mismo sí alcancé a vivir todo lo de los CDs, eh, alcancé incluso a grabar cassettes de la radio Y todo ese tipo de cosas Lo bonito era de que realmente te sumergías En la experiencia del disco Y que conocías toda tu colección Porque ya después Igual con, con Ares y todo eso Los torrents, uno descargaba todos los discos Pero uno ni sabía lo que tenía Entonces que cuando comprabas cada CD Lo conocías de pea a pa Todo, ¿verdad? Entonces había una conexión Que yo creo que eso es lo que hizo que los artistas viejos sean tan famosos, que hoy en día todo es efímero, nadie, yo creo que ni con todo el internet del mundo alguien va a lograr a crear un impacto cultural tan grande como el que lo hicieron los de antes, porque antes, los artistas de antes, al estar en medios tradicionales y todo, los conocía literalmente todo mundo también, si salías en MTV eras un dios que no te olvidaban nunca, eh, cosa, ya, sí, y hoy en día salir en televisión, salir en radio no significa nada prácticamente, entonces la gente, todo el mundo sabía quién eras, le gustaras o no, le cayeras bien o no, todo el mundo sabía quién eras, entonces yo creo que eso es porque era lo poco que había pues lo, los medios esos, entonces yo creo que había cierto misticismo, mucha magia que, que, que romantizó mucho toda esa época de música y que ahora por eso está tan complicado,
0: ¿no? Fíjate que, que eso es, es bastante bueno. Ay, caray, le, le, le di un golpe aquí a la cámara. Este, fíjate que eso se me, hace, se me hace muy, pues sí puede decirse que romántico, puedo decirlo. Sin embargo, yo ahorita, de hecho, traemos por ahí un, unos proyectitos para, para rescatar lo que es ese, ese, ese esa, ¿qué se puede decir? Esa catarsis que se hacía entre la gente y el artista. Que creo que la hacías directamente con un disco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me gustaba mucho. Yo, compraba. Yo de hecho, tengo hasta la fecha sigo comprando discos este, digo, obviamente como dices tú ya no lo sabes, tienes tu playlist en Spotify y todo, pero tiene, tengo mis, mi montón de disquitos, que me gusta leer lo que es el agradecimiento, incluso decir, sabes qué, agradecimiento a los grupos tal, 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 y dices, órale, sabes qué, a este artista le gusta esta banda que también me gusta, no sé si me doy a entender, y como que te sientes un poco claro. más, más próximo a tu, a tu artista, ¿no? A tu, digo, a, sí, a tu artista, a, a tu banda, por no decir así. Claro,
1: porque era la poquita información que tenías, no no había ni Wikipedia, nada en aquel tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo de hecho gran parte de eso me llevó a descubrir otras bandas, ver que en el librito decía, nombre de esta banda, del otro, sí. me llevó a, a que más adelante me convirtiera en productor también, porque yo leía, ay, ¿por qué suena este CD así? Producido por tal, mezclado por tal, masterizado por tal, ya me ponía a buscar yo discos producidos por este y escuchaba, ah, ok, este se parece, este no tanto, ya decía, este es productor, tiene este sonido, este ingeniero de mezcla oh, tiene este.
0: todo ese tipo de cosas. Oh, Máster de los másters, ahora sí que maestro, maestrazo, la mera verdad, Oscar, ahora sí que me, me estás este, poniendo una cachetiza, ahora sí completamente, fíjate, este, bueno. que, que no lo había pensado yo de ese modo, y en realidad sí, Ahorita que me lo mencionas, hay un productor de Heavy... Bueno, para pasar con las entrevistas, de la, la pregunta de la banda no, pero permíteme. Hay un productor claro, de, no. heavy, de, de Glam Metal, se llama Bob Rock. No sé si lo llegaste a conocer o a escuchar. Bob Rock Por produjo pues. muchas bandas de, de Glam, lo que era Poison, lo que era Motley Crue y todo eso. Y ahorita que está, está la, mucho la controversia de Metallica, que apareció en Stranger Things, este, Bob Rock cuando produjo... El, el primer disco que le produjo a Metallica fue el álbum Negro. Que muchos fans claro. este, que hasta ahí se murió este Metallica, hasta ahí quedó Metallica. Yo en realidad se me hizo una evolución bastante buena, muy, muy efectivo. Digo, obviamente ya hasta ya buscaban otro sonido, ya se daba otro sonido. Ya no puedes retornar, digamos, al clásico thrash metal de allá de los ochentas, muy ruidoso, muy o sea ya estaban tirándole a otro, a otro estilo de, de sonido, más a los noventas, y por eso sobrevivió Metallica. Ahorita que me hablas de, de, de sonido, la mera verdad, no me he puesto a pensar en realidad en que sí. Los agarra un productor y escuchas de más bandas con el mismo sonido, ¿eh? Tú como productor, la mera verdad, mi respeto así, Oscar. te digo en esa cuestión. Este, oye, Oscar. Gran. por aquí estaba viendo que tienes un sencillo llamado El Mundo en Nuestros Hombros. ¿De qué se trata eso? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes platicarnos de eso? Ok, World on Our Shoulders fue la última canción
1: que nosotros lanzamos y fue muy inesperado, te lo diré. Eh, la canción, pues, eh, es una canción que, bueno, te cuento, alrededor del mes de enero nos escribieron desde Inglaterra eh, la gente de Planet Resolution, que es una iniciativa medioambiental internacional, eh, donde ahí participa, los apoya a Paul McCartney, salen un montón. Eh, y que ellos, pues, en el hacen concientización sobre el cambio climático y a nivel mundial eh, tienen esta una canción que es la Resolution Song, que es precisamente Word on Our Shoulders, que es una canción que hacen que cante gente de cada país del mundo, un artista de cada país del mundo le saque su propia versión. Esa canción solo es voz y piano, o sea, el, el demo, lo, lo que ellos mandan, la base, y que no, cada quien la cambia a su estilo. Nos mandaron esa canción y nos pidieron que hiciéramos nuestro propio estilo. La mayoría de los artistas de cada país que hacían esto eran artistas folclóricos. A mí me llamó mucho la atención que nos escribieran a nosotros siendo una banda de rock y pues, nos dijeron que era la única que conocían de Honduras. lo único artista que conocían de Honduras éramos nosotros. Ahí viene otra cosa de que nosotros cantando en inglés hemos tenido aceptación en, en los medios ingleses y estadounidenses que bueno, era parte de nuestro, nuestro objetivo también como banda, de cantar en inglés para poder alcanzar otros mercados. Porque la gente escucha música en inglés, le entienda o no. No es como la música en chino o en francés, otras cosas, sino que ese es el único idioma que lo acepta todo mundo, aunque no lo entienda, ¿no? Entonces, por eso lo, lo hicimos así. Eh, y bueno, teníamos un deadline que nos costó muchísimo esta canción, eh, pro, eh, hacerla, o sea, hacerle nuestra versión porque estábamos lejos cada quien en diferente ciudad. Es la primera canción que nosotros hicimos a distancia, que la compusimos a distancia, cada quien eh, grabó partes por separado, nunca nos juntamos ni una sola vez a, tocar, a ensayarla Dale, pues. ni a montarla, sino que nos mandábamos los archivos a la computadora, cada quien. Ya cuando ya tuvimos finalmente la estructura, nos juntamos a grabarla yo con Guillermo, el baterista, y Gonzalo, nunca lo vimos, Gonzalo grabó el bajo y la guitarra en su casa, porque vive como a tres horas de acá, eh, y así quedó la canción, del video es, bueno, un behind the scenes bastante sencillo, que solo tiene algunas imágenes de la flora y fauna de Honduras, parte de la temática de la canción, porque era para el día de la tierra, eh, y así fue como salió, esa canción tuvo exposición en medios de todas partes, y a mucha gente le gustó,
0: pues, que ah, La mera verdad, fíjate que, que, que este, pues, qué padre que se hayan fijado, y qué bueno, que te digo, a mí de hecho me gusta, te digo, me gusta mucho lo que es la música folclórica, si sí soy muy, soy amante más que nada de, de la, del folclore este, y pues obviamente, te digo, el, el sonido que, el, en cuestión a lo que me comentas tú, en cuestión al... al al hablar en inglés o al tocar, al cantar en inglés, fíjate que se me hace también bien interesante, porque así como dices tú, es parte, yo lo veo como que es parte de, de globalizarse, de llegar a varios lados, de llegar a varias personas, y la mera verdad, se me hace muy bien por parte de las bandas. Una de las cosas que este que, que quería preguntarte, en cuestión, al empezaron en el 2018, ¿cómo pasaron la pandemia ustedes? ¿Siguieron haciendo música, lives y todo eso? ¿O qué rollo? Eh,
1: sí, nos detuvo por completo... La pandemia porque... Está, tenía, habíamos agarrado muy buen envión... De, tocando en vivo... A la gente le había gustado mucho la música... Eh, teníamos un single... Solo un single teníamos a ese entonces... Que era Can't Feel It though", Que había llegado número uno en Bolivia... En las listas al menos... Aquí sonó en radio y todo... Pero aquí pues no, no, no es tan rockero... Pero la no. gente iba a los conciertos... Eh, y, y bueno... Eh, cuando ya íbamos a empezar a tocar el 2020... Eh, se viene la pandemia, estábamos empezando a grabar Just Stop, el segundo single, que no sé si lo has oído. Eh, esa canción, eh, pues la empezamos a grabar, eh, yo, un sábado grabamos la batería y el bajo, eh, y el lunes ya estaba el anuncio mundial que nadie salía de su casa. Entonces no pudimos, eh, nos quedamos a, me, a, la medio, a la mitad, ¿no? Eh, y esperando... Esperando nosotros cuánto durará esto, un mes, dos meses, cuando ya vimos que iba para largo, que no, no terminaba, eh, eso me motivó a mí, a bueno yo soy productor pero yo no tengo, nunca tuve un estudio propio, de hecho eso me motivó a comprar equipo para grabar porque yo iba a otros estudios a hacer, entonces yo dije bueno esto se va a tardar mejor, compro cosas aquí y aquí lo termino de hacer y eso es lo que hice. Compré eh, micrófonos, otras cosas para grabar en la casa y terminamos. De hecho, las voces de esa canción las grabé en el auto, porque no tenía, <risa> no tenía tratamiento acústico, nada. Eh, y, sí. Eh, entonces, como los asientos y todo cerrado ahí, ya llegó limpio. ¿no? Eh, y bueno, en medio de la pandemia se salió nuestro bajista, Gerardo. Uh -huh. Y ahí es cuando vimos la oportunidad de invitar a un bajista invitado, y ahí fue cuando tuvimos la, el placer y el gusto de trabajar con el legendario, pues, Cristian Lapola, el bajista animal de Argentina, quien participó en la, en la canción. Eh, fue una experiencia increíble, porque él... Me sorprendió mucho la humildad de él querer trabajar con una banda que solo tenía un sencillo, y ellos que estaban nominados al Grammy en ese momento, nominados al Grammy, y, y, el, y el, el animal es un abandonón, o sea, claro, Estaba, habían sido nominados al Grammy el año pasado y el año siguiente querían trabajar conmigo, le llamó la, la atención la música de nosotros, que no nos conocía nadie, entonces fue, fue increíble, no la humildad de él, eh, los consejos de él me enseñó muchísimas cosas porque, bueno, como sabrán, Animal grabó en Indigo Ranch con Richard Kaplan que con el que trabajaron los mismos discos de Sepultura, ah, el mismo lugar donde que... grabó Slipknot, Defton, Soulfly, todos ellos. Y me enseñó muchas cosas, me enseñó a grabar el bajo como lo grababan allá en Estados Unidos con esos productores ah, ah, caray, ¿Qué caray, caray? de mucho aprendizaje, haber podido colaborar con él. Y colaboramos con un buen amigo mío también, llamado Alan Fiallos que es el vocalista de Solking, que no sé para para una recomendación full de Honduras, que no, no, no conocen mucho el rock de allá. Uh -huh. Sol King fue una banda de Screamo, de post-hardcore, de los años 2000, en, en, en Honduras, que es espectacular, que yo, si hubiera estado en México, eso habría sido tan grande como Panda, yo creo, como Inside, como División minúscula todas esas bandas, ¿no? Pero era más pesado, ¿no? Entonces, él, grit, él hizo los gritos en la canción, yo también grité pero bueno el, el de él es como el principal en esa en esa canción le dio un toque espectacular él actualmente canta en una banda que se llama corona de cuervos que también canta en inglés con el nombre cross crown son una banda de deathcore eh, que han tocado en el backend de alemania por ejemplo ¿no? o sea han, han hecho cosas entonces es un, un placer haber colaborado con ellos eh, eso, ellos dos en la canción y se viene pronto, más adelante vamos a grabar el video de esa canción que, que lo hemos quedado a deber. Entonces, sí lo vamos a, sí, lo vamos a grabar y probablemente salga Cristian también con nosotros, Titi, el de Animal.
0: No, 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 pero permíteme decirte que mis respetos, la mera verdad, porque de hecho te iba a comentar esto, te iba a decir, pues, traba, han trabajado también con Sepultura, están trabajando con Sepultura, eso son, digo, estás hablando ya de, de leyendas, puedo decirlo, ya de leyendas de, de, del rock, de. Pues que no, no sé cómo decirlo. Yo crecí con, por ejemplo, yo crecí con Sepultura en aquel entonces, cuando estaba bien chavito, aunque me vea chavo, jóvenes, para los que me ven, no estoy tan chavo, ¿sale? Entonces, este. Yo no sé, digo, digo, no, de hecho, de hecho te digo, cuando platico, ¿ya poco viste o tal? Sí, llegué a ver a Sepultura, lo vi aquí en Guadalajara, vinieron a muchos lados, entonces sí, lo llegué a ver, entonces no estoy tan chavo. Pero bueno, este, no, de hecho, te digo, o sea, ese es, es, creo que, que hace crecer mucho la experiencia musical, hace crecer mucho lo que es todo todo lo que es el, 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 este, el sonido de una banda. ¿Qué sigue? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Están de gira? ¿Van a salir? ¿Qué es lo que está haciendo lo que es Stainless?
1: Estamos a punto de lanzar un nuevo single que se llama, va a llamar Restart, que en cuestión de producción creo que es lo mejor que hemos hecho hasta la fecha. Se trata de mejorar siempre, ¿no? tiene que ir consecutivamente. Esta canción va eh, bueno producida, mezclada por mí nuevamente, ahí y eh, vamos a, va a ser masterizada por un ingeniero de mastering que ha ganado más de 7 Grammys. Wow. Va a ser increíble. Eh, todavía no, 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 no podemos confirmar quién, porque hay dos opciones, pero los dos son ganadores de Grammys, que pues probablemente van a trabajar con nosotros en el mastering de esta canción. y eh, Va a sonar muy bien, es una canción más pesada. Es una canción ya más, más punch. Yo creo que, oh, yeah. bueno... Sí, es una canción muy buena que se viene. Y le vamos a hacer video también. Entonces, vamos a seguir. Queremos sacar canciones más seguido también. Eh, porque sí, nos hemos tardado un poco. Pero bueno, cuestiones de logística siempre cuestan, ¿no? Eh, y el plan de nosotros, pues sí, es eh, llegar, eh, seguir, eh, volver a tocar en vivo. Porque que, lastimosamente no hemos tenido oportunidad de volver a tocar en vivo. Queremos volver a agarrar el ritmo porque hemos estado muy ocupados con otras cosas. Solo hemos estado grabando. La mayor parte del álbum ya está grabado. Eh, pero sacamos rola por rola para que tengan, le den atención a cada una. ¿no? Eh, pero sí, los planes de la banda son internacionalizarnos. Yo creo, ustedes tienen el, el, el orgullo ahí en México, de que The Warning creo que es la primera banda latinoamericana que ha logrado metérsele a los gringos ya full, sí, cantando sí. en inglés, saliendo de su propio país porque no viven en Estados Unidos. Se codean con los Foo Fighters, se codean con todas esas bandas que yo las miro tocando con Disturbed, con Three Days Grace, todos. O sea, nosotros queremos llegar a eso. Entonces, Ay, estamos en plan chavitas, ya de
0: profesión. Se decía bien chiquitas las chavitas, ¿eh? Porque eh, tengo un amigo que también tiene sus filmes y las entrevistó. Y le dije, oye, le pásame el contacto. Pero bueno, a veces los managers no quieren, pero bueno, esperemos que luego nos den una entrevista. Pero sí, muy, muy talentosas las chicas de The Warning. Claro, entonces, eso me motivó
1: mucho también a ver, ah, ok, sí se puede, porque hasta, hasta antes no teníamos muchos referentes latinos que hubieran llegado a ese punto, aparte de Sepultura, tal vez. Uh -huh. eh, otra, en el metal sí se da un poco, ¿no? O sea, Sepultura... De, de Brasil, estaba pues, Sarcófago igual de Brasil, en el Metal Pentagram de Chile, que sí, sí, marcaron historia a nivel mundial, pero en el, en el rock rock así, hecho en inglés aquí, no normalmente no, no, no terminaba de llegar allá. Entonces, ahora sí. También igual tenemos el plan de eh, sacar algunas versiones en español, cuando ya esté todo el álbum, para... Si logramos encontrar la manera de hacer que suene parecido, sin cambiar el mensaje lo vamos a hacer también para que hayan dos versiones de las canciones.
0: Eso fíjate que, que este que a mí se me hace bien curioso porque sí este eh, conozco varias bandas que arman sus covers de canciones por ejemplo tengo un amigo un saludo por ahí a Tadeo que ayer fue su cumpleaños ellos hacen reggae y están haciendo versiones de inglés al español las hacen reggae muy bien hechas muy bien trabajadas pero sí me dice me ha comentado es que hay que cuadrar bien la voz me dice, y, y este me dice, y el problema es darle sentido, el sentido que quería darle el artista a la letra. O sea, porque puedes, con cambiar una frasecita, cambia todo el, 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 este, claro. el sentido. Creo
1: que toca, más que todo, mantener intacto el mensaje, porque uh -huh. creo que lograr una traducción textual es muy difícil, porque muy probablemente no va a rimar, ni va a caber en la métrica, uh -huh. va a perder el feeling. Y yo soy muy fijado de que me gusta que hasta la. Yo, yo escribo fonéticamente las canciones. Yo escribo la letra por último. Yo en realidad tengo la melodía, tengo la métrica y tengo hasta las vocales que quiero usar y de ahí busco las palabras.
0: <ríe> muy
1: Todo al revés. Entonces, lograr eso en, en español va a estar un poco complicado al traducir las canciones. Pero creo que sí se puede. Yo creo que el ejemplo más increíble, más espectacular que yo he visto de traducciones que queden perfectas, y ha sido de rap inclusive, porque es lo que me sorprende más, fue el álbum de los éxitos en español de Cypress Hill. Wow, porque bebé. ese álbum yo recuerdo cuando era niño, o sea, escuchaba las canciones, eran casi lo mismo, perfecto, no se escuchaba el español machucado, ni como gringo aprendiendo, mal aprendiendo, nada, o sea, perfecto con todo el flow y se sentía igual de gángster que el, el gringo. Sí, sí, <risa> Una gran producción, entonces, eso es una gran inspiración para mí en, en, el, en la traducción, ¿no? Entonces, me gustaría lograr eso, tal vez.
0: No, perfecto, perfecto. Oscar, pues ya se nos acabó el tiempo, fíjate, este de aquí, de, de ya, para darle final. Algo más que nos quieras comentar, Oscar, sobre la banda este y tus redes sociales, si nos las pueden pasar. De todos modos, para toda la banda, recuerden que todas las personas, los personajes que hemos estado entrevistando, por ahí está, estuve, hace poco fue el cumple de, de nuestros... De, de este, ay, perdón. Aquí ya me están diciendo que qué onda. Este, Pero bueno, algo más que nos quieras comentar, Oscar, este, sobre la banda, sobre lo que están haciendo y todo, ya para, para despedir el programa.
1: Bueno, síganos en nuestras redes sociales, ¿no? Obviamente, Stainless HN, tanto en, en Facebook como en Instagram... Eh, en YouTube igual estamos en Spotify, en SoundCloud, en Bandcamp, donde ustedes nos busquen. De hecho, creo que en la, voy a poner en los comentarios de Facebook de esta transmisión ahí también el, el link todo para que nos puedan seguir y no, y no se pierda nadie ahí. Y que sigan atentos pues porque vamos a seguir con música y, como les digo, cada vez más profesional, cada vez mejor producido. Y qué placer sería que tal vez en un futuro
0: ir a tocar a México también. ¿No? Ah, lo Nos perfecto, yo, aquí los estaremos esperando, como les digo a todas las bandas, de hecho, creo que hay, está creciendo esto, qué bueno que ya se reactivó todo, en realidad ya están regresando los promotores, ya están regresando los conciertos, este de hecho vamos a tener un invitado, yo creo que esperemos para noviembre más o menos, a, a nuestro amigo, bueno, no vamos a decir, a Juan Carrasco, pues vamos a tenerlo, el guitarrista, este uno de los mejores guitarristas de, él es de Chile, y este va a venir para acá, para la ciudad de México y a ver si podemos traérnoslo o si no, nos vamos a ir a verlo allá. Este pues ya lo tuvimos aquí en la entrevista. Bueno, ya se los dije, banda. A ver si sí, sí, este si sí, no quedó mal, pero bueno, este Oscar, si ¿sí nos puedes mandar un saludo para toda la banda que está checando lo que es Music Jam. Si nos hicieras el favor, Oscar,
1: claro que sí, un saludo para todos mis amigos de Music Jam hasta México de parte de la banda Stainless de Honduras.
0: Bien, entonces, muchas gracias muchas gracias. Y espero te digo, no, no perder la conexión para, para este para seguir haciendo más entrevistas, vamos a estar poniendo sus videos. Eh, vamos, te digo, este, dentro de poco vamos a brincarnos también a la radio abierta, estamos haciendo lives y acustiquitos, bueno, hay bastantes cosas por ahí. Ya cuando lleguen aquí, si pueden, este si, si quieren aventarse su acústico, aquí vamos a tener el estudio o si lo graban o lo mandan y también lo, lo transmitimos. Así que para que, este, pues agradecerles mucho, mucho, Oscar, y a toda la banda para que me la saludes ahí, que hicieron falta, a ver si luego podemos entrevistarlos a todos.
1: Claro que sí, sí, no, sí hicieron falta, un saludo, entonces muchísimas gracias a ese país tan hermoso, México, que tengo el gusto de conocer, no. pero tengo años en el, entonces, me encantaría volver y qué mejor que con la banda.
0: Vientos, vientos, pues muchas gracias, Oscar, nos estamos viendo y, eh, pues bueno, Luego, luego nos vemos muchas gracias Oscar y pues este eh, banda nos estamos checando y luego eh, estuvimos en eh, transmitiendo estuvimos transmitiendo recuerden no perderse los programas que estamos sacando vamos por más vamos estamos haciendo diferentes cosas estamos acomodándonos eh, también recuerden que eh, por ahí vienen diferentes festivales, diferentes conciertos que se están haciendo aquí en la ciudad de Guadalajara, un saludo para el chat que también nos, nos está haciendo un paro con todo esto, para los amigos de Jalisco Radio y en la noche por ahí en Jalisco Radio tenemos la, el sótano de la Casa de las Palabras para que no se lo pierdan, también están los podcasts, hay muchas cosas chequen ahí en la página de Facebook y en la página, pronto vamos a lanzar la página web pero por ahora estamos en blogspot. así que nos estamos viendo y eh, vámonos eh, recuerden que no tengo problema ¿eh? Muchas gracias.